0: Tia Tesana, a rádio do seu coração. Nós somos levados numa reflexão bem rápida a irmos diretamente à armadilha que prepararam para Nosso Senhor ou ainda a expressão última do Evangelho que se transformou num provérbio popular. No entanto, quando um texto se apresenta muito difícil, é necessário que a gente reconheça que de certo modo ele é fácil quando nós encontramos a chave de leitura. Ou o contrário também, quando um texto do Evangelho aparentemente é fácil, como esse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, podem ter certeza que ele não é tão fácil, que também são necessárias as chaves de leitura. O percurso da liturgia da palavra de hoje é que vai nos indicar como chegar a esse último versículo do Evangelho que se transformou em adágio do povo. A primeira leitura, Deus, por duas vezes, se apresentava a Ciro, um rei persa. E por duas vezes, o texto bíblico dizia que Ciro, embora fosse um rei poderoso, um grande conquistador, ele não reconhecia Deus. Aí está o problema. Muitas vezes, tudo aquilo que nós conquistamos em nossa vida, tudo quanto nós temos, possuímos, mesmo que seja com o suor do nosso trabalho, vem de Deus, pertence a Deus. É claro que Ciro beneficiou o povo de Deus, e por isso mesmo é também chamado no texto bíblico de ungido. No entanto, tudo quanto Ciro conquistou para si e para o reino persa, não era apenas fruto da sua genialidade de guerra bélica, era proveniente de Deus. E por isso Deus lhe diz por duas vezes repetidas não há outro eu sou Deus não existe outro fora de mim para que isso? e o salmista vai nos explicar porque todo poder e glória devem ser dados a Deus eu consegui acordar hoje poder de Deus Glória a Deus. Eu consegui um emprego, poder e a glória são devidas a Deus. Eu consegui comprar aquele bem que a minha família tanto necessitava. Eu consegui a saúde, poder, glória a Deus. Não é simplesmente... Vir à igreja e cantar aquele hino protestante, Glória, Glória, Aleluia. Não, glória a Deus. A gente pode cantar e rezar na igreja, porém, nós devemos dar na vida, no cotidiano, nas pequenas coisas, reconhecendo que, por mais que eu seja inteligente, por mais habilidoso que eu seja. Em qualquer área do meu conhecimento, do meu labor, tudo procede, tudo vem de Deus e por isso a Ele o poder e a glória. Por isso, no último versículo do Evangelho, a distinção, ou melhor, a grande unificação que Jesus faz para dizer tudo é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus significa reconhecer que tudo aquilo que nós somos, que tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Portanto, por lógica, por consequência, tudo pertence a Deus. Mas novamente, novamente insisto e retorno a um outro canto famoso, não basta cantar como o padre Fábio, tudo é do Pai. Às vezes é tão difícil a gente reconhecer que em nossa vida tudo pertence ao Pai, que tudo é do Pai. Ainda anteontem, uma família da minha antiga diocese recorria à minha pessoa através do telefone para chorar com justa razão a perda de um ente querido. E ao mesmo tempo que eu procurava consolá-los, lhes dizia o tempo inteiro, mas essa pessoa tão querida que se foi, que morreu, ela pertence a Deus, é de Deus, é do Pai. E as pessoas retrucavam-me, dizendo, mas nós queríamos ela aqui. Nós precisávamos dele aqui, ele era uma pessoa tão boa, sim, é tão compreensível isso aos olhos humanos, ao coração humano, nós somos apegados, nós temos saudade, mas tudo é do pai, inclusive meu pai, inclusive minha mãe, inclusive meu irmão, inclusive aquilo que eu julgava ser meu que eu conquistei com tanto esforço, com tantas lágrimas e com tanto suor. Tudo é do Pai. E nós precisamos tanto aprender a entregar, a devolver a Deus o que é dEle. Somos demasiadamente apegados. Às vezes deixamos tantas coisas quando partimos para outra vida, quando morremos... Aprendi com uma amiga, já fiz referência a ela, porque uma autora de vários livros, já falecida. Mas no final dos seus anos, da sua vida, quando eu costumava celebrar com ela sozinho, sempre ela me dava uma coisa de valor da sua casa. E me dizia, eu estou lidando com as mãos quentes... E repetia... Aprenda a dar com as mãos quentes... Isto é... Não dê com as mãos frias de quem já morreu... Aprenda a dar com as mãos quentes... Enquanto você tem vida... E enquanto nós vivemos esse é o nosso aprendizado... Aprender a ser livres... Inclusive das pessoas... Aprender a ser livres inclusive das ideias e dar devolver a Deus o que pertence a Ele não há outro Deus não há outro além dEle a Ele a glória e o poder portanto eu devolvo o que é dEle devolvo aquilo que Ele me emprestou inclusive as pessoas aquilo que Ele me concedeu para administrar porque nada nós somos, nada mais somos do que meros administradores. Um dia a gente parte e deixamos tudo aqui. Portanto, para além daquela armadilha, daquela cilada que os fariseus armaram para Jesus, existe um, um conteúdo espiritual, teológico, muito profundo. É claro que a armadilha foi muito bem colocada. Começaram elogiando, reconhecendo que Jesus de fato era Deus. Que inclusive enxergava para além das aparências. Tudo aquilo que os fariseus disseram para colocar a armadilha era verdade. Mas notem a diferença da reação de Jesus, Deus homem, homem Deus... Para nós, quando alguém reconhece os nossos dons e talentos, nós ficamos em êxtase. Nós levitamos de alegria. Olha, eu fui capaz de fazer o bem e aquela pessoa reconheceu. E o contrário também é verdade. Por que, é que nós ficamos tão chateados quando as pessoas não nos agradecem? Quando as pessoas não nos reconhecem Porque a gente acha que fui eu que fiz o bem E que aquela pessoa tinha obrigação De reconhecer e de me agradecer Não, queridos irmãos Até o bem que eu faço Vem de Deus E é por isso que São Francisco de Assis Costumava dizer aos frades Tudo que é bom vem de Deus Aquilo que a gente tem de próprio de pessoal, de propriedade nossa são os nossos pecados mas volto a nosso Senhor Jesus quando os fariseus reconheceram que ele era Deus que ele possuía atributos e características de Deus ele não se envaideceu ele nunca procurou elogios e jamais buscou aplausos. Um pregador, um líder religioso que busca simplesmente aplausos está no caminho errado. E por isso o Papa 16, Bento XVI 16, dizia numa das suas lapidares frases que a verdade não busca aplauso. A verdade não busca aplauso, muitas vezes a verdade cria polêmica, gera inimizade, mas é a verdade, sempre será a verdade. Jesus também pode ser considerado como alguém que respondeu da forma mais inteligente possível a uma armadilha. Mas não se trata aqui de uma resposta inteligente. Se trata sim, repito, de um conteúdo espiritual para a nossa vida. Aprendamos a dar a Deus o que é de Deus. Aprendamos a dar tudo a Deus. Inclusive César, inclusive a sociedade... A gente é obrigado a dar à sociedade o que é da sociedade. E por isso no programa de ontem, Padre Zenilson lembrava, eu dizia que o catecismo da igreja católica nos diz, nos afirma, que é pecado sonegar imposto. E se não for pecado sonegar imposto é crime, é delito. Se paga do mesmo jeito. O problema não estar em dar a César o que é de César. <risos> Repito, o problema ou a questão <risos> estar em dar a Deus o que é de Deus. E tudo é de Deus, por isso a Ele a glória e o poder. No entanto, a gente quer dar a Deus apenas pequenas partes, o imitando Caim o irmão de Abel enquanto Abel oferecia aquilo que de melhor ele possuía para Deus Caim oferecia o resto oferecia porcaria oferecia o que sobrava quantas vezes a gente faz isso o resto do nosso tempo, o tempo que sobrar, eu rezo o tempo que sobrar eu farei uma caridade, eu farei um bem. Não, a inveja de Caim nasceu da bondade de Abel, do seu reconhecimento de que Deus era Deus e não existia outro além dele. Problema, e quero concluir, às vezes quando nós oferecemos o resto a Deus, isso de quem oferece, nós queremos oferecer esse resto na igreja. Na igreja. Quando deveríamos oferecer a Deus tudo, eu quero oferecer o resto a Deus. Eu quero evangelizar. Vou evangelizar na igreja. Minha gente, na igreja, estão aqui pessoas que já são evangelizadas. Vá evangelizar no mundo vai evangelizar o mundo vai evangelizar César e dizer para a sociedade que a sociedade pertence a Deus mas evangelizar dentro da igreja isso é tão cômodo, é tão fácil às vezes até trocar de lugar com o padre dizer ao padre eu fico no altar e o senhor vai para o mundo não faça isso com o padre não porque nós podemos evangelizar muito César a sociedade, o mundo, no mundo O lugar do leigo, do cristão leigo Ser sal e luz é no mundo É na sociedade Mas como é difícil a gente dizer para o mundo Que todo mundo é de Deus Que o mundo pertence a Deus Que tudo é do Pai Então a gente corre para a igreja E se acha um evangelizador Termino com Santo Agostinho, a tradução deste versículo que diz, aonde está a moeda, qual é a figura que está na moeda, os fariseus respondem, a figura é de César, figura é sinônimo de imagem, Santo Agostinho dizia, enquanto na moeda está a imagem de César, o ser humano é imagem de Deus. Nós somos a moeda de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E é essa moeda de troca que nosso Senhor nos ofereceu na cruz. Nos dando a salvação para esperar que essa moeda, a nossa vida, tudo o que nós somos, seja um dia devolvido a Ele. Amém. Diocesana de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração. Diocese de Caruaru, Pernambuco.